0: добрый вечер, доброй ночи, и даже доброе утро, дорогие друзья! Вы слушаете очередной выпуск фантастических новостей обзора главных событий из мира книг, кино и видеоигр от журнала Мир Фантастики. И сегодня вы узнаете, как фанаты прошли новую The Legend of Zelda еще до релиза, как Чебурашка опять навел суету, и за какой очередной проект взялся Джордж Мартин, лишь бы только не писать ветра зимы. У микрофона снова Никита Волкович. Поехали! И, похоже, на этой неделе компания Nintendo решила всем напомнить, что они не только делают милые и добрые игры для семейной аудитории, но и остаются крупной компанией с жестким и принципиальным подходом к ведению бизнеса. Сначала издатель обратился через суд к компании Discord Inc., владельцем одноименного мессенджера. Nintendo потребовала от Discord выдать всю имеющуюся в их распоряжении информацию о пользователе с никнеймом Julian2743. Именно он считается ответственным за масштабный слив арт-бука к The Legend of Zelda Tears of the Kingdom. Следом под раздачу попал youtube блогер Point Crow, в миру известный под именем Эрик Морино. Компания закидала страйками его канал из-за того, что Морино участвовал в разработке мода, добавляющего кооператив в The Legend of Zelda Breath of the Wild. При этом в какой-то момент под страйки начали попадать не только видео по Зельде, но и вообще любой контент, связанный с Nintendo. Например, видео об игре Wii Sports. Ютубер может лишь разводить руками. Судиться с японской корпорацией, у него просто нет денег. Но чтобы не выглядеть совсем уж злыми и страшными, Nintendo поделились потрясающим финальным трейлером The Legend of Zelda Tears of the Kingdom, в котором показали немного геймплея и отрывки из сюжетных заставок. И уж не знаем, подаст ли компания за это на кого-нибудь в суд, но Кажется, фанаты уже прошли игру. Да, еще до релиза. В трейлере принцесса Зельда просит Линка найти ее, и фанаты нашли Зельду, даже не запуская игру. По пейзажу на заднем фоне поклонники Breath of the Wild смогли довольно точно определить район, где будет находиться принцесса. Вот такой вот open-source intelligence от геймеров. Выйдет Tears of the Kingdom уже 12 мая этого года. В преддверии выхода Diablo 4 компания Blizzard продолжает делиться подробностями своего нового проекта. Компания уверяет, что намеревалась сделать, стата ультимативную Diablo с лучшими наработками всех прошлых частей серии и, судя по материалам Game Informer, четверка будет как минимум огромной игрой с очень долгим планом поддержки. Каждые три месяца Diablo 4 будет получать крупное обновление с новым контентом, механиками и сезонами. Первый сезон появится в игре не сразу с релизом, а выйдет чуть позже. Параллельно с сезонами в игру будут вводиться другие крупные контентные обновления, однако в чем их суть разработчики не уточнили. У сезонного пропуска будет два варианта — обычный и платный. Платная версия будет отличаться от обычной только уникальными косметическими предметами и никак не будет влиять на геймплей. На закрытие сезонного пропуска в Diablo 4 будет требоваться около 80 часов геймплея. При этом каждый сезон будет длиться всего три месяца. Diablo 4 выйдет 6 июня, а для предзаказавших игру в Deluxe и Ultimate изданиях откроется ранний доступ 2 июня. Еще один из явных прецедентов на игру года 2023 также продолжает раскрывать новые подробности. В рамках презентации State of Play издатель Square Enix показал 25 минут геймплея Final Fantasy XVI. Рассказываем самое интересное. Как уже неоднократно утверждалось, открытого мира в игре не будет. Будут обширные локации с хабом, в котором главный герой будет тренировать комбо, закупать снаряжение, брать побочные квесты и общаться с напарниками. Новые локации будут открываться по мере прохождения основного сюжета, по аналогии с God of War. Боевая система окончательно ушла в реальное время, но разработчики позаботились о том, чтобы привыкшим к пошаговым боям старичкам было комфортно. Например, можно включить автоматическое уклонение или даже замедление времени, надев на главного героя специальные кольца. При этом каждый бой с боссом будет уникальным, разработчики утверждают, что битвы айконов будут не просто сложными, но и предлагать геймплей в принципиально новом жанре. Будут даже схватки в формате раннера и сайт сайдскроллер-шутера. Прокачка также будет максимально дружелюбной к игроку. Можно даже доверить прокачку самой игре, которая будет распределять очки обучения без участия пользователя. Final Fantasy 16 выйдет 22 июня эксклюзивно на PlayStation 5. И еще игровые новости в формате одной строки. В рубрике Желтый экран ЖПГ на этой неделе сразу две игры: кооперативный шутер Suicide Squad: Kill the Justice League от студии Rocksteady перенесли на 2 февраля 2024 года, а хоррор Amnesia: The Bunker на 23 мая этого. До релиза Star Wars Jedi Survivor остается чуть больше недели, и пока фанаты считают, не исполнитель роли главного героя Кэла Кэстиса Кэмерон Молахен призывает фанатов не спойлерить сюжет. По его словам, у игры потрясающий финал, и каждый игрок должен прожить его самостоятельно. Похоже, слухи о ремейке Persona 3 вовсе не слухи. В сети появился ролик с кадрами из этой игры, а также из нового проекта студии Atlas Jet Set Radio. Как отмечает портал Gimatsu, утекшее в сеть видео датируется аж 2021 годом, из чего можно сделать вывод, что ремейк находится в разработке довольно давно. Впрочем, официального анонса от Sega до сих пор не было. Несмотря на холодный прием от игроков, Microsoft и Arkane продолжают продвигать вампирский кооперативный шутер Redfall. На прошлой неделе вышло сразу два трейлера с персонажами: Джейкобом, стрелком с призрачным вороном и Реми, бойцом поддержки собственным роботом. Выход Redfall назначен на 2 мая на ПК и Xbox Series. Хорошие новости для фанатов Warhammer 40 000. Бумершутер Болтган, в котором нам предстоит взять под контроль одного из космодесантников и сразиться с ксеносами и еритиками, выйдет уже 3 мая. Предзаказ во славу Императора можно оформить уже сейчас за 999 рублей. Издательство Deep Silver сообщило системные требования Dead Island 2, Для запуска игры понадобится видеокарта не слабее GTX 1060 и минимум 10 гигабайт оперативной памяти. А для комфортной игры в Full HD на высоких настройках потребуется уже 16 гигабайт ОЗУ и графический ускоритель не слабее RTX 2070 Super и 70 гигабайт свободного места на жестком диске. Кроссплей игра поддерживать не будет. Геймдизайнер Хидетака Миядзаки попал в топ-100 самых влиятельных людей планеты по версии журнала Time. Комплементарную колонку для издания написал продюсер и геймдизайнер Нил Дракман. По его словам, игры From Software, созданные под руководством Миядзаки, дарят именно те чувства, которые никогда не смогут подарить пассивные медиа, такие как кино и телевидение. Так, любители Hades и Wolf Эмонас вы тут? Пока не вышла вторая часть, можете скоротать время в Strike Gods, музыкальной ролевой игре от создателя вселенной Dragon Age Дэвида Гейдера. Саундтрек писал композитор Джорни и баннер сага Остин Уинтри. В Страйгатс нам предстоит оказаться в альтернативном Нью-Йорке, населенном античными богами. Главная героиня получает силу музыки и может вызвать своих оппонентов на музыкальные и поэтические поединки. Актерский состав у игры Звездный. Колоса персонажам подарили Лора Бейли, Эшли Джонсон, Трой Бейкер, Рафул Колли и даже Мэри Элизабет МакГлин. Выход Страйгатс назначен на 3 августа эксклюзивно на ПК. И самый милый и интересный игровой анонс этой недели — кооперативный платформер Trine 5 от финской студии Frozenbyte. Похоже, разработчики верны себе и делают все то же, что в прошлых частях серии. Только больше, красивее и веселее. Релиз Trine 5 ожидается уже этим летом на ПК, Xbox, PlayStation и Nintendo Switch. Переходим к новостям кино. Чебурашка навел суету в кинотеатрах, навел суету на стримингах, а теперь продолжает наводить суету в заголовках новостей. Точнее уже, не сам Чебурашка, а исполнитель роли Гены Сергей Гармаш. Актер заявил, что продолжение самого успешного отечественного фильма современности уже находится в разработке. Но то ли проболтался, то ли поспешил, то ли просто выдал желаемое за действительное. Слова актера поспешил опровергнуть режиссер Дмитрий Диченко. Впрочем, опроверг он только то, что сиквел уже находится в разработке. А вот о планах на возможное продолжение Дьяченко говорить отказался. Ну так что получается, ждем Чебурашку 2? А вот какая франшиза на этой неделе сплошь выдавала конкретику, так это Звездные войны. На праздновании Star Wars Celebration объявили, что анимационный сериал Бракованная партия получит третий сезон, который станет для мультсериала последним. Напомним, в центре сюжета отряд экспериментальных клонов, отличающихся от своих собратьев, которые после приказа 66 стали наемниками. Финал шоу выйдет уже в 2024 году, более определенной даты релиза пока нет. Зато точная дата релиза есть у второго сезона антологии «Звездные войны: Видение». Напомним, видение это анимационный проект во вселенной Джорджа Лукаса, в рамках которого разные студии выпускают стильные короткометражки. Во втором сезоне видений подтвердили свое участие Картон Салон и Студио Мир, а также наши любимые мастера пластилиновой анимации из Арман. Последние, кстати, уже показали умилительные кадры из своей части антологии под названием I Am Your Mother. Продолжаем новости анимации. По очень странным делам снимут анимационный сериал. За его производством будут следить создатели шоу «Братья Дафферы» и «Шон Леви», а исполнительным продюсером станет Эрик Роубулс. Он работал над мультсериалами Robocop Альфа Commando, The Grim Adventures of Billy Mandy и Glitch Текс. Выйдет мультсериал тоже на Netflix. Пока что сюжет и визуальный стиль держат в секрете. Хотя в этом году уже выходил небольшой анимационный трибьют. кадр с 11 как раз оттуда это уже второй анонсированный спинов сериала ранее сми писали о приключениях вокруг изнанки которая развернуться в японии вселенная очень странных дел определенно будет жить после завершения основного сериала у которого пятый сезон станет последним Но что мы все Дисней до да netflix стриминговым сервисом нужен новый гигант Похоже, именно так рассудили в руководстве Warner Bros. и Компера объединили два своих крупнейших актива – HBO Max и Discovery+. Новый сервис называется просто Max, и в первый же день своего существования компания объявила о запуске сериалов по двум культовым франшизам. Во-первых, в производство запущен масштабный сериал по мотивам серии книг «Гарри Поттер». Автор цикла Джон Роулинг выступит с исполнительным продюсером шоу, а Warner Bros. уже заявили, что фанатов Паттерианы ждет путешествие длиной в 10 лет. Похоже, слухи о том, что на каждый роман Роулинг будет выделено по целому сезону сериала, оказались правдой. Ждем. Хорошие новости и на улице фанатов Игры престолов. На Макс выйдет еще один приквел популярного шоу, на этот раз, основанный на романе Джорджа Мартина Рыцарь семи королевств. Сам писатель выступит сценаристом и исполнительным продюсером. Как и в случае с сериалом по Гарри Поттеру, никаких подробностей вроде даты выхода и актерского состава у рыцаря Семи королевств» еще нет. А вот какой стриминг порадует нас не когда-нибудь, а уже этим летом, так это хулу. Совершенно внезапно уже этим летом выйдет восьмой сезон Футурамы. Да, спустя 10 лет после окончания оригинального сериала. Да, это будет прямое продолжение. И да, почти все актеры озвучки вернутся к своим ролям. Планируется 20 эпизодов, а выход новой Футурамы назначен уже, повторюсь, на это лето. Ну что ждем ваших ответов в комментариях. Как думаете, Бендер таки построил свой лунопарк или нет? Ладно, я построю свой парк! И будут ли там. <кхм> э, ладно, в общем, мы это просто увидим, да. С блэк Джеком и шлюхами. А пока другие гиганты стриминга выкачивают деньги из старых франшиз Paramount Плюс, продолжают переносить на экраны подземелья и драконов. После успеха чести среди воров стриминговый сервис анонсировал сериал в том же фэнтезийном сеттинге. Подробностей проекта пока нет, но уже известно, что он не будет связан с недавно вышедшей полнометражкой, а шоураннером станет Дрю Кривелла, известный по телешоу Не сработало с Энхэтвой и Джародом Лето. Помогать Кривелла будет режиссер Роусен Маршал Тербер, известный по фильму Небоскреб и комедии мы Миллеры. Так что ждем, но с опаской. И еще немного новостей кино в формате одной строки. Глава Riot Games Никола Ролан в одном из интервью рассказал, что второй сезон Arkane, что в принципе вполне ожидаемо, не выйдет в 2023 году. Его не запускали в работу заранее, так как в студии не были уверены в успехе проекта. Netflix показал триллер южнокорейского постапокалиптического сериала «Черный рыцарь» про рыцарей-курьеров, которые доставляют людям необходимые припасы, рискуя своими жизнями. Премьера состоится 12 мая. Также на прошлой неделе подоспел первый тизер-трейлер фильма «Марвелы», в котором друг с другом объединятся «Капитан Марвел», «Мисс Марвел» и Моника Рэмбо из сериала «Ванда Вижн». И также на этой неделе «Марвел» показала небольшой трейлер триквела Страшной Галактики», в котором мы в последний раз увидим любимую команду в текущем составе. А «Хвост с вами. Все равно не рассчитывал до пенсии дожить». А студия А24 продолжает пугать до чертиков. На этот раз трейлером ужастика «Поговори со мной». Фильм расскажет о спиритическом сеансе, в ходе которого духи из под устороннего мира пробираются в наш. К тому же наверняка у А-24 припасены козыри в рукаве. Хоррор поставили Дэнни и Майкл Филипппу, известные по комедийным ужастикам с ютуб-канала Рака Рака. В мировой прокат фильм выйдет 28 июля. По поводу российского проката ничего неизвестно. Хотя фильм Ари Астера «Все страхи Бло» от той же А-24 выходит у нас вполне легально. HBO Max объявил, что стартовали съемки второго сезона Приквела Игры престолов под названием Дом дракона. Увы, стриминговый сервис пока не сообщил, когда состоится его премьера. По данным портала на прокатчика, мультфильм Три богатыря и пуп земли выйдет в российском прокате 28 декабря. Это уже будет 12-й полнометражный фильм по богатырской франшизе. Ладно, ладно, не переживай так, нам всего до 75 копеек нужно. Universal Pictures представила триллер камерного хоррора Последнее путешествие Диметра, который снял режиссер демона внутри Андре Эвердал. В основу легла глава из Дракулы Брема Стокера. We call him Dracula. Стриминговый сервис Amazon поделился еще одним трейлером научно-фантастического шпионского боевика братьев Руссо Цитадель. Полюбоваться на Ричарда Мэддена, приянку Чопро Джонс и Стэнли Тучи сможем с 28 апреля. Заодно узнаем, каким получился один из самых дорогих проектов площадки. Тем временем кинокомпания «Вольга» представила локализованный трейлер «Войны миров. Вторжение» по мотивам романа Герберта Уэлса. Это уже третья экранизация его книги. Фильм выйдет в российских онлайн-кинотеатрах 27 апреля. И напоследок сразу две новости об экранизациях видеоигр. Инсайдер Даниэл рифман рассказал, что в работе находится киноадаптация Dead Space. Ее режиссером выступит лично постановщик пилы Джеймс Ван. А тем временем компания Capcom представила новый трейлер Острова Смерти, очередного анимационного фильма во вселенной обители зла. В Японии фильм выйдет на большие экраны уже 7 июля. С фильмами вроде на сегодня все, так что переходим к новостям книг. У наших коллег на Crowd Republic стартовал предзаказ артбука энциклопедии, посвященного японской мифологии. В книгу вошли 75 иллюстраций, 75 фольклорных существ. Команду консультировала профессиональный понавет культуролог которая написала вступительную статью к фанзину. Отправка запланирована когда-то на июнь. Издательство «Азбука Аттикус» показало обложку фенгезийного романа Брайана Стейвли «Присягнувшая черепу» из вселенной «Хроник нетёсаного трона». Роман впервые издается на русском языке, а синопсис обещает рассказать историю жестокой убийцы, которая готова пойти на все, чтобы стать жрицей бога смерти Ананшаэля, даже если для этого придется убить любимого человека. На полках магазинов «Присягнувшая черепу» окажется уже в июне. Издательство «Фанзон» готовит к переизданию «Проблему с миром» — второй том из цикла Джо Аберкромби «Эпоха безумия». На место кровопролитным битвам романа «Немного ненависти» пришли дворцовые интриги и заговоры, но и без кровопролития не обойдется. В продажу «Проблема с миром» поступит уже в мае. А от издательства «Фантастика. Книжный клуб» уже поступил в продажу роман Питера Гамильтона «Святые спасения» — финал трилогии спасения в жанре космической оперы. Человечество на пике своего технологического развития столкнулось с расой таинственных уликсов, религиозных фанатиков, утверждающих, что это именно они принесли во Вселенную разумную жизнь по воле самого Бога. Какой будет развязка этого противостояния, можно узнать, в принципе, уже сейчас. Издательство Аисте представило второй сборник повестей и рассказов фантаста Джона Варли «В чертогах марсианских королей». Сюда вошли 13 произведений, каждый из которых уникальный взгляд на будущее человечества. Сборник выйдет в мае в рамках серии «Фантастика», «Классика» и «Современность». И немного геймерской литературы. Издательство «Бомборо» приобрело права на перевод и публикацию в России книг об истории серии «Соник за Хачкок» и «За Каслвенея» от Бенджамина Бинуа и Дженни Малинара, соответственно. Переводом займутся в ближайшее время. А научным редактором выступит игровой журналист Семён Костин. Но литературную рекомендацию этой недели ищите на нашем сайте. Елена Щетинина поделилась впечатлениями от романа Эдварда Эштона Микки 7. На поверхности книга очень сильно напоминает фильм Данкана Джонса Луна 2112, но на самом деле может предложить внимательному читателю много нового и интересного. Наконец, переходим к материалам от наших авторов, которые вышли за последнюю неделю. Ангелина Лисицина рассказывает обо всех экранизациях и фильмах по «Детям кукурузы» Стивена Кинга и пытается ответить на вопрос, как вообще из такого небольшого рассказа выросла целая хоррор-вселенная. Дарья Беленкова посмотрела «Супер братьев Марио» в кино и пытается найти ответ на вопрос, кто же все таки прав? Кинокритики, принявшие картину довольно прохладно, или простые зрители, которые уже который день помогают экранизации рвать международную кассу? Тем временем у наших коллег из Коби World вышел настольный дайджест, в котором бессменный ведущий Семен Пыхтиев рассказывает об играх издательства, вышедших за последнее время. В подборке есть компания «Алые ключи» для карточного ужаса Аркхема, сценарий «Падфайндер. Падение чумного камня» и семейная стратегическая игра «Царство зверей». Сразу два материала вышло в день космонавтики. Борис Невский рассказал о луне в мировой фантастической литературе, как тюрьме, как рая или как о еще одной точке на галактической карте. Параллельно Луну со всех сторон в новом выпуске фантастического подкаста пытались осветить ваш покорный слуга и Василий Владимирский, а помогал им специальный гость — автор антиутопического аудиосериала «Луна 84» Ислам Ханипаев. Первый сезон The Last of Us закончился, но ведь это не повод переставать смотреть постапокалиптические сериалы. Так что Даниил Реснянский, Александр Стрепетилов и Денис Старостин составили топ сериалов для тех, кто хочет скоротать время до второго сезона экранизации игры от Naughty Dog. Есть даже еще одно телешоу с Педро Паскаля. Илья Глазков опубликовал большую рецензию на сериал «Звездные войны. Бракованная партия». Детский сериал про отряд клонов очень повзрослел и стал внезапно похож на Андера. Антон Первушин сходил на «Блуждающую Землю 2» и поделился впечатлениями. Научной достоверностью, конечно же, пожертвовали ради красивой картинки, но есть ли в фантастическом эпике что-то еще? Кирилл Размыслович рассказывает о миссии спутника «Джуз» и задается вопросом, почему для человечества так важно исследовать спутники Юпитера? Статья обязательно к прочтению для всех, кому интересно исследование космоса. Ну и наконец, уже в предзаказе апрельский номер мира фантастики. Деньги и опыт во всех проявлениях. Четыре года назад, на 20-летии Heroes of Might and Magic 3, у нас вышла статья о том, как живет эта культовая игра. И потерпеть бы нам еще пять лет до полуюбили, но вот не утерпели, и снова решили поговорить о ней. И вообще обо всем жанре фэнтезийных пошаговых стратегий в целом: Откуда пошел, как развивался, как идеи в нем мигрировали из одной игры в другую. И разумеется, о колоссальной роли в этом всем героической серии. А еще в номере. Путь Марио от безменных героя к главному символу игровой индустрии, подборка из десятка самых интеллектуально одаренных зомби, фантастические жанры, потерявшие свою актуальность, вептуны, корейские сетевые комиксы, покорившие мир, и биография Криса Медсона, художника, стоявшего у истоков главных франшиз Blizzard. В заключение этого выпуска хотелось бы напомнить всем вам о памятной дате. На прошлой неделе, 15 апреля, исполнилось 90 лет со дня рождения Бориса Натановича Стругацкого. представление для наших слушателей и читателей он определенно не нуждается. Но в преддверии большого подкаста о творческом наследии дуэта братьев Стругацких не можем не попросить вас рассказать в комментариях о том, как вы познакомились с их творчеством, какой след они оставили в вашей жизни и какие книги или экранизации Стругацких запомнились вам больше всего. И на сегодня все. Читайте фантастику, смотрите фантастику, играйте в фантастику. Любите фантастику. Подписывайтесь на соцсети Мира Фантастики, добавляйте в избранные наши подкасты и до скорой встречи. У микрофона был Никита Волкович, а за монтаж отдельное спасибо нашему бесменному волшебнику Андрею Быкову. Мир Фантастики,